0: Ja sam u jednom periodu zrađivao 5000 evra svaki dan na berzi. Znali smo će šta da, da kupi Hemofarm, bijeli od druga čale, bio nešto u Hemofarmu, imali smo te inside informacije što kod nas tada u tom trenutku to jednostavno niko nije kontroliso. U Americi bi nas pohapsili, vjerovatno, je insider trading, nešto jako važno tamo. Danas imamo blizu 25 miliona evra prometa i blizu 200 zaposlenih radnika, 30 malo prodaje, bajamo si drugim biznisima, ali je to sve napravljeno nekim velikim radom. Mi smo prodavali neku šanjiranu garderobu po Rimu i sad to prodajemo na faksu ovim bogatim amerikancima i to i mi smo stvarno super živjeli od toga. Tako. Prvo spod sam tu naučio nešto dublje o modi, o trgovini. A Boga mi naučio malo i o zakonu, jer jednog dana je došla policija i nama to sve otela i nas privela. I jednostavno to je biznis. Iako u biznisu niste spremni da izgubite, da vas izda prijatelj, da se razočarate, ne treba se baviti jednostavno biznisom. Uz model, Tudors je za nekoliko godina došlo do 260 radnji U svetu sedamne zemalja ja sam lično skoro svaku turadnju otvorio, putovao, pregovarao, dogovarao. Taj strah postoji kad je sve idealno i to je strah koji te u stvari ujutru budi i taj momenat da ti svakodnevno razmišljaš da sutra dan možeš da propadneš i da sve to što imaš od sutra više nemaš. I ja verujem da i Warren Buffett uste sačinjenicom da da će verovatno danas da izgubi sve što ima.
1: Potreban ti je poslovni račun u inostranstvu, peonir ima rešenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi Aziji ili Evropi, klijenti ti veoma brzo jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i zbrzo online registraciju otvori račun u regionu gde su i tvoji klijenti i to već danas. Radi globalno, plaća je lokalno. Uz Pioneer kreni odmah. Registruji se preko linka koji se nalazi u opisu ove epizode. Naučite kako da programirate, kreirate sajtove, razvijate iOS i Android aplikacije i steknete znanje i veštine sa kojima možete startovati uspešnu IT karijeru. Kvalitetno, stručno znanje, sertifikovano obuka, raznovrstnost kurseva samo su neki od razloga zašto je Quantox Akademija lider u svetu IT edukacije. Odoberite neke od 11 kurseva i obezbedite sebi znanje koje vam pruže širok spektar mogućnosti za različite IT poslove. Ukucite kupon biznis price na njihovom sajtu i obezbedite popus dobrodošljice. Link se nalazi u opisu ove epizode. Naš partner je i kompanija za kućnu dostavu Volt. Do gledate epizodu, učastite sebe nekom dobrom klopom. Napravite profil na aplikaciji ili sajtu i ostvarite 3 puta 200 dinara popusta za prve 3 naruđbene uz kupom biznis price. Dakle, 600 dinara popusta uz kupom biznis price. Link se nalazi u opisu ove epizode. Uživajte! skaliranje dalje. i dalje neki ono to je level up hoćemo da krenemo prije za to apsolutno da, da. Učite iz grešaka biznis priče Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu, ja sam Vladimir Stanković. Danas sa nama je jedan zanimljivi preduzetnik, Bojan Mitić iz Vranja, koji je šire masi poznati po svom brendu Tudors, mada je to samo vrh ledonog brega i onoga što on sve radi, a pokušat ćemo to sve da objasnimo u ovoj epizodi. Boki dobrodošao u biznis priče. Ćao
0: Lado, hvala na pozivu i pozdrav svim slušacima ove super emisije.
1: Smo da ćemo da načinamo taj ledeni breg, Tudors i brendove koje radiš, koji su, po kojima si prepoznatelji u široj masi, su samo vrh tog lednog brega, a ispod toga da ima šta se tu sve nalazi, pa da krenemo od samog početka i šta si ti hteo da budeš kao mali klinac u ranju. U čemu si maš to?
0: Da, ajde kad smo kod košulja već na početku, ne znam da li da nategnem ili da otegnemo, <laughs> na da tegne onda... ova, Tudors hragna. Šala malo. El Tudors e, nije? E, nije Tudors, moram da priznam. <laughs> A, sad si me doveo sad u, u neprijetu situaciju. Da reklamu pustiti. Samo da ne čuju partneri iz Turske. Da. Nije li jedan John? A to ne. je to.
1: to Što je isto to, jedan brand isto koji radimo. Šta si hteo da budeš kad si bio mali?
0: E, kad sam bio mali, hteo sam da budem biznism. I to sam nekako već znao teo sam da se bavim biznisom, teo sam da se bavim nekim kreativnim stvarima i teo sam da budem sam svoj gazda, da tako kažem. Ja sam već kao mali imao svoju imaginarnu firmu koja je dizajnirala patike, tad u to vreme negde 90-ih godina, kad sam ja imao desetak, 12 godina kao što moj sin danas ima, pojavili su one patike Air Max pa Air Max 2 i tako dalje to je bilo nešto, nešto novo nešto što do, sada, do tada nismo imali mi smo vranju samo nosili oj, kosimod i, i simod koje je proizvodila košta na vranju onda kad su se te patike pojavile to je bilo wow i svi klinci su bili ludi za tim, tako da sam ja rešio da ja to dizajniram da, da malo iz svog ugla dam neki pečat pa sam čak toj firmi dao i naziv tako da, da sam to dizajnirao
1: Kako se zvala firma taj koja se dao nad?
0: Euh ne sećam se kako se zvala firma, moram da ti priznam, sad bi sad bi rekao verovatno nešto što što nije bilo, možda nima imala čak i naziva, ali eto bila je firma, bila je firma koja je dizajnirala A rekao si, htjela da budeš biznismen,
1: nije si od koga da vidiš tada, na kom nivou je tada bio bizniz, šta si ti video pa se ugledao na to, jesi imao neke primere? Pa jesam,
0: da, moj otac je radio, balio se da kažem biznisom, samo što je radio u državnoj kompaniji, prvo je radio u firmi Alfa Plam iz Vranja koje proizvodiš pored te grajna tela, zatim je radio u duvanskoj industriji u Vranju, bio je direktor duvanske industrije, tako da sam ja naravno na njega se ugledao i Poznavao njegove prijatelje, gledao kako oni žive, vozili su neke dobre automobile, lepo su se oblačili, putovali su, bili su puni znanja, punih nekog iskustva, putovali su što je meni bilo jako, jako prijetno da to sve slušam, da to sve gledam, da budem u takvom okruženju, s obzirom da jednostavno u malom gradu ti to nisi imao da vidiš, mi smo bili i do Grčke i do Makedonije i to je bilo to. A onda kada neko dođe koje je probao neko vreme u Americi pa je nešto tamo naučio pa dođe s nekim dobrim autom pa pričao o nekim poslima, meni je to sve bilo vrlo onako zanimljivo.
1: Ali imaš neko u društvu ta interesovanja ka biznisu?
0: Da li imam, izvini?
1: Da li iz tvog društva tada neko ima interesovanja ka biznisu? Pa ne,
0: mislim ja sam već ko klinac sećam se fabriku koju je moj otac radio, ona je proizvodila cigarete pa su oni sad tjeli da da napravi neke nove brendove pa je meni otac rekao ajde ti sa dizajnerom ja kao klinac dizajnirao recimo paklicu za cigaretu formula pa sam ja tu formu crtao pa sam to dizajnirao i ta cigreta stvarno gledala svetlost dana tako da da to se proizvodilo a onda sam veći naučio pored njega šta znači biti Deoničar, šta znači firma, šta znači proizvodnja, kako se stvari organizuju, ja sam već svojim drugovima negde s 15-16 godina, ja sam pričao, ma vidi postoje neke akcije, neka tržišta kapitala, pa ova ima kreditno štednu uniju, ovo se bavi Berzo, moj je bio Americi na Wall Streetu, to je meni sve bilo ludilo, to je bilo nešto što sam ja isto želo da radim.
1: E su, mi su oni imali ta interesovanja kad im ti to pričaš da kažu pa je neka dublje, da se raspitamo šta je to da im ti objašnjivaš ili... Pa moji drugari priča? konkretno
0: ne, mislim niti se danas bave biznisom ali ono na što sam ponosan što se i dan danas družimo i što to što sam ja u biznisu nema apsolutno nikakve veze, jedan je u medicini, jedan možda radi kod mene u firmi, treći vozi neke kamione, sve to super ali... Ne, ja se, moram da priznam, i stvarno istica u tom nekom delu da je mene to zanimalo ja sam znao ću to da radim. Ja sam ne da čekao da odem negde gde bi imao prilike da to, da to radim, da naučim. šta ti deralo
1: tad u tom periodu da napraviš tu biznis karijeru, da zarađuješ novac, nisi imao neku potrebu sad da nema šta da jedeš pa da te to motiviše, da zaradiš, već si A živo se u okruženju koje je dobro i sad tebe nešto žulja da ti hoćeš da praviš nešto mogo veće. Šta te to motivisao i guravno?
0: Pa ne, mislim, moram budem pošten pa da kažem da sam ja iz dobro porodice i nisam naravno ni otišao trbuhom za kruhom, niti je bila ideja da sad ja pobegnem iz neke gladi i siromaštva kao što su mnogi, jel te pogotovo to vreme 90-ih. Ja sam jednostavno bio gladan znanja, ja sam jednostavno bio gladan iskustvo, ja sam bio gladan obrazovanja i onda sam rešio da čim pre pobegnem iz Vranja, jer je to bila sredina koja limitira nekog mladog čoveka da tu nešto napravi. U svakom smislu, socijalnom, kulturološkom mi u Vranju nismo imali bioskop. U Vranje je grad gde su neki tamo momci zapalili pozorište jer nisu znali da tu postoji pozorište. To je bilo okruženje u kojem smo mi odrastali, tako da Iako ja taj grad volim i ponosnost na što sam iz Vranja, ja sam je očekao da pobegnem i da odem negde gde ne mogu da vidim i da naučim neke stvari. Eto, sticam okolnosti vrlo mladca, 16 ili 17 godina ja sam otišao u Ameriku. Živeo tamo u nekom selu, što isto bilo razočaravajuće, ja sam opet iz Vranja otišao u neko selo 5 kilometra od granice sa Kanadom i tamo timario neke konje i, i bio u nekoj e, mormonskoj porodici, išu u svaki dan, ali sam to, pardon, izdržao i onda sam nakon nekog vremena pobegu u jedan drugi grad, imao sam tamo neke drugare, pa sam onda otišao u Los Angeles, tamo su me sačekali neki drugari koji su mi puno pomogli da se snađem da da pronađem posao, da se upišem u školu, da, da krenem da studiram, da krenem da živim, tako da...
1: Šta si još radio u Americi tamo u tom početnom stadinu, osim tog timarenja?
0: <laughs> osim timarenja konja?
1: <laughs>
0: <laughs> u Los Angelesu, kad sam već prešao na, na fakultet, ja sam upisao jednu sasvim običnu normalnu školu, to je bio Santa Monica College kolaž, kažem ne univerzitet, kolaž je po pravilu dostaftini, to je koštalo par hiljada dolara na, po semestru recimo. Ja sam birao predavanja tako da da ujutro od 6 do recimo 10 i 11 koliko je to trajalo da da, ovaj, da budem na predavanjima da bih kasnije mogao da radim, jel's jednostavno Amerika je takva. Je. Čak i ako nemate potrebu da radite, ako ste možda poslati da tamo studirate, vi nekako radite jer svi drugi oko vas rade i to je sasvim normalno. Ja sam radio u jednom kafiću, restoranu ili Dolce u Santa Monici, i to mi je bilo super, tu sam upoznao jako puno ljudi. Pored toga čuvali smo decu, ja i moj Cimer, on je čuvao decu jednog od najbogatijih ljudi možda u Kaliforniji ili možda čak i u Americi, čovjek koji je vlasnik bejsbol klubova i penzijonih fondova i raznoraznih razno raznih biznisa. I ja sam čuvao decu jednog čuvenog psihologa mm. koji je nažalost preminuo čovjek njegovog sina. Sam čuvao, trenirao sam s njim basket, pošto sam se inače bavio profesionalno košarkom, tenis, tako da je to su bila sve lepo iskustva.
1: E iskoristio je ta poznanstva kasnije u Americi? Je ti otvorilo neka vrata?
0: Pa sva poznanstva sam iskoristio. Ja sam jedan od onih ljudi koji iz svakog razgovora nešto gleda da nauči, gleda da zadrži taj kontakt, gleda da negde u, u budućnosti te tačkice spoji, koliko god to delovalo da u trenutku možda bude nespojivo ili nepotrebno i ne sa nekom interesnom namerom, nego jednostavno volim ljude i volim da slušam različite iskustva i da ih negde primenim, tako da se to u životu po pravilu i desi.
1: A kako si tada učio, pa ćemo kasnije da napravimo paralelu kako danas učiš? Od tih ljudi, od mentora, knjige, šta si tada se koristio?
0: Pa prvo, veliko iskustvo moram da kažemo, a tu malo se vratimo i pre, i pre tog Los Angelesa, nas je škola odvela na, na jedan put u New York u posetu u njujorske verzije. Meni je to bilo wow. Znači, Koja to godina smo, bila? To je bila 2000. godine. Ja se tad još uvijek bio u, u srednjoj školi u Americi, i onda smo imali taj neki field trip, oni to zovu ili ne, neku kao ekskurziju. Eto našu decu vode po manastirima, što je to okay, i vode po ne znam nekim što zanimljivim stvarima, ali mislim da da fali tog preduzetničkog duha, da, da se malo da se malo i naše naše obrazovanje da se malo posveti tome da Da deci daju tu ideju da mogu da se bavaju sutra i biznisom i preduzesništvom, jel na kraju kraja to je jako važno, kojim god poslom se bavi, bavio, ti ćeš na kraju morati to da naplatiš i da od toga jel te živiš. Tako da ta poseta Njureškoj berzi, poseta trading flooru, gde se ja vidio ljude sa rupičastim modelima da se ne bi znojili, se sam vidio tu galamu, gužu, tog bika, čuvenu skulpturu bika... Ove, na Manhattanu i Wall Street i sve te zgrade, posle to vranja, meni je to bilo... <laughs> <laughs> Malo jače od vranja. Ma, meni je to bilo... Ove, baš onako moćno. I to neću nikad zaboraviti.
1: Jel si rekao moram ja ovo da radim ili nešto slično?
0: Pa jesam. jesam. Rekao sam želim ti, da se bavim. Apsolutno sam želo time da se bavim. Ja sam se trudio da, da što više... U učim što se tiče ekonomije, financija biro sam takve časove u srednjoj školi i na fakultetu u Americi je dobro što oni imaju to praktično znanje koje se primenjuje i praktičnu nastavu gde ti konkretno radiš na časovima case studije, odnosno studijeve slučaja, to se sad primenjuje i kod nas koliko čujemo od ovih mlađih ljudi, ali mi smo konkretno radili, ne znam Dobijali smo te te Harvard business review artikle da smo analizirali i Coca-Colu i General Motors i Electrics i razne druge firme onda ti na pravim primjerima to učiš i prolaziš kroz neki životni tok kompanije od njenog usnivanja do nekog tačke uspona <kuh> ili mačuriti, ne znam šta bi bio najbolji prevod, mada se trudim da ne koristim anglicizme kad kad razgovaram, ali nekad jednostavno naš jezik nema, nema te, te izraze. Tako da je to sjajno, da tu naučiš kako je jedna firma prolazila, kakav je koji direktor nešto radio ili, ili menadžer, kakve su bile glavne promene, promene, zašto je neko propao, zašto nije. Tako sam se trudio da, da što više saznam. Ne znam, čitao sam Fridmana, čitao sam Stiglica, čitao sam... Keynesa, čitao sam Smitha, sve ono što ima veze sa biznisom, sa, sa ekonomijom, to me je zanimalo, a pored toga sam non-stop gledao da nekako, čak i najobičnije stvari, recimo u prodavnici uvek sam gledao ko proizvodi taj proizvod, ko je distributer, ko
1: je u kojoj državi poddistributer, sve me to uvek zanimalo, tako da... Gdje si video te, sebe u tom trenutku? Znači, išao si ka tom smeru ekonomije, izučavao to i šta si teo da budeš ekonomista, ja budem broker. broker?
0: Ja si teo da budem broker, trader, da se bavim analizom kompanije, ulaganjem, ja si teo da budem mini Warren Buffett. U Americi? <laughs> u Americi, da. Ali onda sam shvatio da je to vrlo teško da budemo realni. S druge strane sam iz porodičnih razloga isto morao da, da dođe malo bliže, malo bliže ovaj, porodici i, i Beogradu. Sestra moja ostala u Engleskoj dan danas i tamo bavi se naukom, ali to ja sam zbog roditelja kojima je trebala pomoć ovde na neki način morao se vratim. I onda sam odobrao da nastavim dalje školovanje u, u Italiji na američkom fakultetu John Kevod. Što mi je verovatno bila najbolja odluka u životu. Zašto? Pa pre svega što sam upoznao ljude koji su mi danas jako dobri prijatelji. Nerazdvojeni smo u smislu tog nekog drugarstva i to su ljudi koji su mi kao šira porodica. S jedne strane, s druge strane, to je fakultet koji ima studenti iz 190 različitih zemalja. A to znači da ti automatski imaš u mom slučaju svih 190 kontakata. Ja sam se žive upoznao i sa svima ostao prijate. Tu su bili ljudi raznih struktura i raznih socijalnih statusa, od princeza i prinčeva do nekih ljudi koji su tu dobili stipendije i jedva prošli i jedva preživljavali u Rimu, ali s druge strane jeste bilo jedno vrlo zanimljivo okruženje i fakultet koji ti daje vrlo vrlo dobre kontakte i vrlo dobre pozicije za neki dalji razvoj i put ne samo u smislu drugarstva već u smislu biznisa iako ja ne radim po prekom pravilu sa, sa svojim prijateljima ali eto prijatelj od prijatelja kontakt zemlja čak je dovoljno da da da, de da odputuješ da tebe neko sačekati neko pomogne da drugačije drugačije osećaš Jesi videli neku biznis priliku u Italiji u tom trenutku? U Italiji iskreno ne. Sve što smo mi preživljavali kao, kao studenti, ja i moj cimer i još par nas, mi smo prodavali neku šanjiranu garderobu uh, po Rimu, to sad tu bili neki lopovi ponito u kradu, pa mi sad to prodajemo na faksu ovim bogatim amerikancima i to i mi smo stvarno super živjeli od toga. Tako da ooj, prvo sam tu naučio nešto dublje o modi, o trgovini kako to sve funkcioniše naučio o tome šta znači zadovoljna mušterija šta znači nezadovoljna mušterija a boga i naučio malo i o zakonu jer jednog dana je došla policija i nama to sve otela i nas privela tako da smo morali za to da plaćamo posle neke kazne i bile onako poprilično bruka i na fakultetu i kod roditelja jer, jer te to nije smelo se radi samo je nama u tom trenutku to, to izgledalo zanimljivo i Na kraju krajeva trebalo nam je.
1: Kad ste tu lekciju naučili, šta ste radili dalje tamo?
0: Ništa, onda smo malo usporili sa trošenjem. <laughs> Šalim se, ja se sjećam, meni je, meni je otac dao neki par hiljada evra na nekoj kreditnoj kartici, to su tad počinjale neke kreditne kartice kod nas. Bilo je Dynersa i bilo je ove, kao Inteza neke nove kartice. Ja sam to maksirao, ono, pre, posle mesec dva dana, je li tako bilo okruženje, bila su sva deca bogatih roditelja koje su turčila, studirala, koji nisu sad morala se ustežu da li može da se izađe da li nešto može da se kupi i da li je to brendirano, nije brendirano tako da jednostavno da bi se uklopio to i ti moraš to da pratiš s jedne strane ja sam to radio time što sam radio sa strane uvek neke posliče, ne znam bili smo i obezbedjenje i po restoranima, kao i u Americi, nalazili smo se uglavnom Na fakultetu sam takođe biro isključio časove vezane za biznis, statistiku, financije, berzu, preduzetništvo, računovodstvo, jedan računovodstvo, dva, sve ono što bi moglo da mi koristi sutra. Je li, je li bilo praktičnog zdanja tu? Apsolutno jeste bilo, apsolutno jeste, s obzirom da su tu dolazili američki profesori, uglavnom američki profesori, i da smo opet radili te slučaje, studije slučajeva gde ti konkretno dobiješ jednu firmu ili, ili neki projekat koji postoji u nekom realnom svetu. Pa smo onda imali, ne znam, razne debate, ima to naravno i na našim fakultetima, pogotovo u zadnjih deseta godina, ali to su bile debate o biznisu da jedan tim zastupa jednu ideju, brani jednu viziju, drugi tim drugu, pa smo tu... Ovaj, se takvi čili u tome, sećam se ja i moja drugarica Biba, smo imali jednu debatu gde smo rasplakali drugi tim, neke mađare, gde smo bili onako brutalni, da smo se detaljno i dobro pripremili za to.
1: Je se pokaš da se vrati iz Amerike u Italiji?
0: Ne, nisam se, se pokašao. Inače se nekajem izbog čega u životu, mislim da život samo treba da se nastavlja i da, da se gleda napred. Naravno, uči se iz prošlosti i treba treba se okrenuti spremno na vreme i, i za sebe ali generalno sam ja pozitivna osoba i gledam da da nešto novo naučim i da idem dalje tako je u biznisu
1: kad pogledaš ulice tog fakulteta na biznise koji se kasnije pokretao kolike da je ulice pa šta bi bilo da nije bilo tog fakulteta je to pa, da nije bilo tog provlađe, fakulteta
0: bilo no. bi nešto drugo kao i sve bom mislim oportun trošak bi bio jedan, realnost bi možda bila druga, ali bi se opet nešto dešavalo. Ne možemo nikad to da predvidimo. Ono što bi danas uradio poslao bi svoju decu na isti taj fakultet. Bez obzira što bi možda mogli da idu i na Harvard ili na Stanford, nisam siguran da to želim, mada ću to ostaviti njima da odluče, ali ja bi pre voleo da idu na neki praktični fakultet gde nije Glavna tema dobiti zvanje i dobiti neku titulu i status i time se hvaliti, mahati nekom diplomom sa Stanforda i Harvarda, a s druge strane ne biti dovoljno sposoban za život, pogotovo za život i za biznis u Srbiji ili da kažem na Balkanu, u ovom regionu gde su malo pravila drugačija i gde su malo uslovi rada je lte drugačiji.
1: Šta je najveća vrednost tog obrazovanja? Da li su to kontakti koje si dobio, ili znanje, ili nešto treće?
0: Pa miks svega. Pre svega je važno znanje. Šta god radili u životu, bez znanja radit slabije. Bez obrazovanja govorit slabije, pričat više nego što treba, nećete naučiti da slušate, nećete... Naučiti da ćutite kad treba, nećete naučiti da tražite slabe tačke kod protivnika, nećete naučiti da ne pokazujete vaše slabe tačke. Jednostavno to sve piše u nekim knjigama. Da li su to knjige koje se uče na fakultetu, da li su to knjige koje se čitaju iz za ali vi u jednoj knjizi možete čitati čitav nečiji život i za dva, tri, četiri sata možete naučiti sve o tom nekom U raznim sferama, bile to biznis knjige koje ja lično volim, obožavam, lako se čitaju, istorijske knjige koje nas isto mnogo toga uče i, ili ko što voli.
1: To znanje sa školovanja i kontakte, gde si upotrebio prvi put za biznis? Vratio si se u Srbiju? Ja se
0: vratio iz Italije, ja sam mi čekao se vratim i da završim fakultet i da krenem da radim, ja mi je to bilo potrebno. Pa ja sam krenuo da radim u banci jednoj, Banka u, banka u Srbiji u Beogradu iz razloga što sam znao da moram da naučim i da primenim to što smo učili u teoriji, morao bi da primenim i u praksi, pogotovo u Srbiji, morao bi da naučim taj finansijski deo. Jako mi je bitno bilo da razumem bilanse, da razumem konta, da razumem knjiženja, da razumem devizno poslovanje, da razumem spoljnu trgovinu, tako da sam u banci zamolio tamo gde sam radio da me prošetaju kroz sve sektore, ako može. Tako sam dva meseca radio, ne znam, u sektoru riska, pa dva meseca radio u sektoru kreditnih analiza, gde sam najviše naučio, smo svakodnevno analizirali po 5-6 firmi i njihova poslovanja, pričali sa ljudima. Zatim u deviznom sektoru gde sam naučio spoljnu trgovinu i poslovanje, Tako da mi je to bilo jako važno, mada sam ja taj bankarski posao smatrao poprilično dosadnim Mislim da bankarstvo svako može da nauči za šest meseci uz dužno poštovanje, naravno, ljudima koji se ozbjeno bave time. Pričamo o nekom bankarstvu koje je dovoljno da, da neko radi u banci, ne da neko vodi upravlja bankama i tržištima kapitala, ali meni lično je to bilo dosadno. Ja sam i dalje hteo da budem broker. Taj je... U Srbiji je bilo jako dobro vreme za to, jer je bio proces privatizacije, državni kapital se polako pretvarao u akcijski, radnici su dobivali akcije koje su prodavali na verziji, firme su se dokapitalizovale, banke su se dokapitalizovale. bilo je puno prilika da se, eto da kažem, na verziji zaradi, da se neko time bavi. Ja sam prvo počeo da trgujem, a onda sam sa jednim prijateljem osnovao brokirsku kuću, odnosno ja sam ušao u partnerstvo sa njim u brokirskoj kući koju je on posjedovao i ja sam tu dao celog sebe.
1: A pustio si banku taj posao? Da, izrašao
0: sam iz banke i radio u brokirskoj kući, postao direktor te brokirske kuće i za vrlo kratak period podigo tu brokirsku kuću tako što se sve... koji su to poslovi koji ste radili? Radili smo brokirsko, dilarske poslove, radili smo korporativne poslove, vođenje akcionarskih društava, odnose sa centralnim registrom, sa komisijom za hartiju od vrednosti i, i tako
1: to. Je li to imalo neke sličnosti sa onim što se gleda u Americi?
0: Pa, pa naravno da jeste, mislim, trgovina na berzi je trgovina na berzi, da li to bilo na, na Belexu, u Belgradskoj berzi, ili na New York Stock Exchangeu ili na nekim sekundarnim tržištima kapitala, kao što je Nasdek i, i neke druge berze, u principu to je sve isto, pravilo je kupi nisko, prodaj visoko, ostvari zaradu, ako si samo broker, onda radiš za svoju, jel te, brokersku proviziju, ako si i broker i investitor radiš da nešto zaradiš, ja konkretno sam menadžovao novac svih svojih drugara, svi su sad dolazili, pa ajde bokice ti nama 5.000 ovde, 10.000, pa zaradimo, pa izgubimo, bilo je svačega, pa smo napravili ekipu tih Mlađih klinaca, brokera, da zajedno radimo, pa smo se družili, lepo gledali, učili na pamet Wall Street 1, Boiler Room i takve filmove. Onako, bilo je super energija, moram da priznam. Je, bilo je divno raditi to u tim godinama. Sad, da koliko mogla 20. se zaradi tada? Pa ja sam u jednom periodu zrađivao 5000 evra svaki dan na berzi. Ja smo kupovali neke akcije koje su konstantno rastle, tad je bio, ne znam, energoprojekt, pa privatizacije, pa... Znali smo će šta da, da kupi Hemofarm, recimo u nekom trenutku, jeli od druga čale je nešto u Hemofarmu, imali smo te inside informacije što kod nas tada u tom trenutku, to jednostavno niko nije kontroliso, komisija, komisija za hardware vrednosti ili bilo koje drugo zakonodavno telo. U Americi bi nas pohapsili, vjerovatno, jeli insider trading, nešto jako važno tamo, ali znači, rekla mi baba, rekla mi tetka da kupuju se akcije, ne znam, neke firme u Gornje Milanovcu, onda mi to kupimo i sačekamo Čekam. par meseci dok neko te akcije ne preuzme. Ili ono što smo radili, ako neka firma već prodata, recimo država je prodavala obično 70% kapitala, onda smo mi kupovali ovih ostatak 10-20%, onda smo pregovarali sa vlasnicima tih 70% kako da nađemo zajednički interes da mi izađemo iz tog manjinskog kapitala da im ne bi pravili neke probleme u smislu da budemo nesaglasni akcionari i tako to, što je sve bilo legitimno.
1: Šta su bile tu najveće izazovi u tom biznisu? Delo je sve ovako kupiš, prodaš, zaradiš jednostavno, međutim u praksi šta su pa, bile politička
0: najveći... nestabilnost u zemlji sva se dešavalo bili su premijera pa ne znam, druge Druga politička previranja, seća se kad je Toma Nikolić postao predsednik Skupštine, Berza je pala, ne znam, duplo. Ja sam tu već video da, da je to jedan nestabilan posao i da to nije baš posao koji, koji treba da bude primarni. Tako da sam već razmišljao nekako da, da se diversifikujem. Meni se ta jako dopala ideja da, da radimo otkupu potraživanja, odnosno to se negde sada zove faktoring, gde neka firma umesto da čeka 60 ili 90 dana za naplatu, dođe kod nas i uz diskont proda nama to potraživanje, onda mi na kontu te razlike u ceni, odnosno neko, neke kamate, sačekamo pa naplatimo to potraživanje. Onda sam osnovuo firmu koja se zvala Bojena Financijal, To je bilo 2006. Znači? godine. A Bojano ne znači ništa, ovaj, sem što je neka nekakav skraćenica od Bojan, eto, bez suglasnika. Tako da, mislim, to je bilo nekako, neka ideja, ništa, ništa posobno nije značilo. Firma se bavila, znači, trgovanjem na berzi, otkupom potrživanja, faktoringom, to tad još uvek nije bilo zakonski regulisano, u smislu da je postojao zakon Narodne banke Srbije kao danas, ali smo mi to lepo radili, tako da tih godina je to bilo sve okej. Okay. I pored toga sam znao da bi volao da imam neki biznis koji, koji ima veze sa modom. I sasvi slučajno, ovaj, pošto sam studirao i žive u Rimu, bio je jedan brend košulja, sete kamiće, koje su bile moje omiljene košulje. I onda sam tamo upoznao ovaj, vlasnika, pitao ga da li bi mogli da nekako radimo, da ja to kupujem od njega. On mi je rekao, druže, ti imaš 24 godine, ti si klinac i treba da još nešto da učeš. I to ne, ne ja sam rekao, ja firmu, ja ja ću nađem lokalna na dobrom mestu, ajde da vidimo koje su razlike u ceni, kako da to ostvarimo. Mi šta nismo znali o tom poslu. Kad kaže mi, ja sam tad već u firmi imao dvoje ljudi. Uh, Jelenu koja je danas generalni direktor BNA, koja ta došla kao devoj čurak sa 17, 18, 20 godina ne sjećam se, i finansijskog direktora koji nažalost nije više u firmi, ali i dalje je to u srcu. Uh, nastroje, to selo, mi smo napravili biznis plan, vrlo detaljan biznis plan, analizirali smo tržište, analizirali smo konkurenciju, išli smo da vidimo kod špeditera, kod carine, kod koliko uvozi, ko plaća carinu, ko ne plaće, da bi znali gde bi mogli da budemo iftini ili skuplji. Napravili smo vrlo ozbiljan biznisplan, vrlo, vrlo ozbiljan biznisplan. I kao rezultat, kad smo otvorili tu radnju, recimo mi smo projektovali da u decembru, mesecu, prodavamo 697 košulja, mi smo prodali 694, što je bilo stvarno neverovatno. U kojoj tu je bila marža? Marža je
1: bila... I kako ste određivali? Pa, u našem poslu se
0: računa markup, recimo, ako, ako je fakturna cena nečega 100 dinara, onda mi gledamo da prodajna bude puta 2,5, puta 2,7, puta 3, zavisi od obavljača i zavisi od... Ali u principu u tekstilu jeste veća marža možda nego u drugim biznisima, ali ono što je downsize, odnosno ono što je negativna strana toga, rekli smo, nećemo ovaj anglicizm, je to da tu imaš boje, veličine, sortove, modele, modu i sve ono što, što prati naš biznis. Ono što bilo zanimljivo, znači ta prva radnja je otvorena u Delta City-u, ja sećam se bio sam sa Zoranom Tuce, tadašnjom direktorom kom Delta city ako koji je bio najbolji mol kod naš, ja sam nju molio da mi da taj lokal, ona rekla vidi druže pa ti ti malte ne, nemaš ni firmu, niti si ti zreo, mi ovde pustamo samo brendo. on sam ja to nekako nju ubedio da to jeste brend, to je iz Italije, to je super proizvod, i jeste bio super proizvod. Ajde da kažem, bila je možda prva takva radnja, specijalizowana za muške košulje, koje su moderne, koje su dobro strukirane, koje nisu izgledale kao Javor Ivanjica ali Rudnik Ivanjica, I ono što je bilo zanimljivo kad smo tu prvu radnju otvarali, to je bio haos, mislim, radnici, arhitekta, svi su oni dola, došli da pomognu, mislim, arhitekta je drugarica, radnici su drugari, petki je strine, stričevi, svi su došli da ređuju ko da lepe te cene, da deklarišu, mi nismo znali ni koji software, ni kako se kuca, ni kako instalirati fiskalnu kasu, sve je bilo totalno novo. A napravili smo otvaranje da tu sad nama dođu gosti i prijatelji, da imamo koktel, da imamo neku minimodnu reviju, sve to je bilo jako zanimljivo. Ja sam bio onako potpuno općinjen da to sve bude perfektno, da sve bude na svom mestu, da se ne napravi nikakva greška i onda noć uči otvaranja Ja sam se nekako sapleo dok smo ređeli te koše i polomio reklamu koja nam je stigla iz, iz Italije, koja je bila reklama koja se stavlja iznad radnje, znači prav, on, logo, logo brenda i radnje, tako da smo mi tu reklamu nekako uspeli da zalepimo i pošto se to gore podiglo na neku visinu od 4-5 metara, to se nekako nije videlo, ali sam ja to znao. I negde se ta linija gde je bila polovnja Ali na taj klire... Ali nije bio neki znak ide, to,
1: nisi sujeveran.
0: Pa nisam sujeveran, mislim, na kraju kraja sve što se desi, desi se s nekim razlogom i jednostavno naučiš u nekim drugim, drugim stvarima. Ali smo imali razne situacije, pet dana posle otvaranja, pa ne znam, zove žena i kaže ja sam kupila košulju, košulja pukla po svim šavovima, dere se, sad ću zovem inspekciju, vratite mi novac. I onda niko tu nje, nju nije mogo da ishendla iz radnje od, od devojaka koje su radili i ja kažem dajte mi na telefon, kažem gospodina ja sam 30 godina u tekstilu, a bio sam direktor Jumko Vranja, Javor Ivanjice, Rudni Gornji Milanovac, pa nemojte da vam pričam sada kako se vezuju tkanine i to Oxford platno lepljivo, To je do vašeg muža, on malo mora da smrša, jel te, to je puklo po šavovima, nego kakva je bila svadba kako se svi proveli, tako da smo okrenuli malo tu situaciju i njoj je bilo zanimljivo, naravno mi smo to zamenili i uvek uvažavali reklamacije, ali je to potrebna i ta malo emocionalna inteligencija da bi se neke stvari rešili.
1: I ti u tom trenutku imaš biznis sa tekstilom, šta se dešava sa brokerskim biznisom?
0: To je sve propalo. To je da sve propalo, jer je krenula... nastala svetska ekonomska kriza. Nastala svetska ekonomska kriza, nekako Berza je potonula, akcije su pale 70, 80, 90%. U tom trenutku i nama faktoring posao koji smo radili vrlo ozbiljno, gde smo imali ne samo kapital, naš odnosno deo kapitala koji sam ja nasledio od oca okamaćeni kapital u zaradu koji smo imali sve to vreme dok je market bio ok, mi smo u jednom trenutku bili baš onako u problemima. Na sve to imali smo i jednu, da kažem, prevaru gde sam ja naivno verovao jednom svom drugu da vam menice moje firme, on je te menice eskontoao bez mog znanja, ja ostao dužan po tim menicama, a nisam dobio robu koju su te menice trebali da pokriju
1: koliko si bio dužan
0: 2 miliona €. Tako da to mislim to nije bilo šanse da BNO finansijal vrati niti je to moglo da se vrati, niti je to trebalo da se vrati iz razloga što mi to nismo ni uzeli. Tako da ovaj eto i to se desilo, mislim i to smo nekako preživeli u, u principu.
1: Kako ste to rešili?
0: Nismo rešili. firma je bila blok, blokirana od strane te banke koja je sa tom firmom i tim mojim drugom u saznanju i vrlo svesno sve to organizovala tako, inače moja firma po bilansima nije bila ni ok da dobije takav neki kredit odnosno da se eskontuju te menice, a onda da se zbog neisplaćivanja menica da firmi kredit koji nije mogla da vraća jednostavno mi to nismo mogli da rešimo nego je ta firma otišla u steče u bankrut. Ja sam sve uradio da do toga ne dođe i I trudio se i borio na sve strane, međutim to je jednostavno bilo neminovno. Trebalo mi je malo vremena da shvatim, ostavilo je to posljedice na mene u zdravstvenom smislu i javila si ansioznost i depresija. Kako je trajala ta cijela situacija? Pa trajalo je dve, tri godine, sad ne da se sjetim, to je bilo recimo 2008. 10. godine. Jesi mu u komunikaciju sa tim godine. prijateljem. Koje... Ima, imam i dan danas, nije to sporno, ne mislim ja da je tu bilo nekog namernog, da kažem, uništavanja moje firme, jednostavno to su bile okolnosti i jednostavno to je biznis. I ako biznis unist spremni da izgubite da vas izda prijatelj, da se razočara, to ne treba se baviti jednostavno biznis.
1: A šta ti je najteže palo u toj situaciji?
0: U toj situaciji meni je lično najteže palo to što sam izgubio neki novac koji sam nasledio od porodice. Moj otac je nažalost na prestao da radi 96. godine zbog svojih ličnih problema, malo i zdravstvenih, malo i političkih, ali eto imao poverenje i ostavio mi je taj neki tere da ja sad kao brinem o porodici, da plaćam račune, da zarađujem i onda te godine kad sam ja puko jednostavno i ostao bez svega, meni je to stanje bilo užasno i to je užasno osećaj. Ali s druge strane šta je uspeh inače skup grešaka i neuspeha iz prošlosti implementiran u neko novo iskustvo sa nekom novom energijom. Ja sam jednostavno odlučio da krenem dalje. Da što neko okay. I don't give a fuck. Bilo šta je bilo, idemo dalje. Mi imamo ovoj biznis košuljama, radit ću drugo, trudit ću se, ustavit ću dva sata ranije, iću kreve dva sata kasnije. Dobio sam imeku novu snagu, neku novu energiju i jednostavno počelo sve iz početka. Ali nisam čekao ništa. Jednostavno nisam želeo da sad ja kukam samo, to je prosuto mleko, za tim se ne poče. Ja sam krenuo dalje, otvorio jednu radnju, sve te će drugu radnju, treću radnju, nisu to neke investicije, uglavnom smo to mogli da, da sami finansiramo. Koje su to investicije bila? Prijeći. Pa recimo za seteka Miće si ti trebao da dobiješ bankarsku garanciju u 30.000 evra i da uložiš još 10.000 evra u taj jel fitting furniture, opremanje, no. radnje, opet neću koristiti anglicizme, opremanje, radnje, i, i, o, ja sam tu tada imao i partnera nekog, pa sam pozajmio, pa sam vraćao, dovio se na različite strane. Gdje partnere? Gde sam nalazio partnere, pa konkretno taj dečko je bio sa na studijama iz vrlo ugledne firme, ugledne porodice, tako da posle smo se o, razišli, naravno na dobar način, ja sam isplatio njegov udeo u toj novoj firmi koja se je sazvala BN deo, prva je bila BN Finansifil, koja i dan danas u stečaju i koju mi sada, evo, upravo... Dogovaramo da mi to nazad kupimo iz tečaje, jer tu niko nije iz stečeo tečaja oštećen, sem banke koja je znala da, da to što daje, da to neće biti vraćeno, jer je s tim ciljem i dala. Da se vratim na, na, na priču daljeg uspeha, znači ja sam, ja sam onda sebi postavio neke zakone i neke pravila po kojima sam odlučio da živim i da radim. Iskreno, ne znam odakle mi to i kako se to javilo, verovatno...
1: Iz neke knjige?
0: Pa možda iz neke knjige, možda iz eto, životnog iskustva. Ovaj, znate ko se odpeče od vrućeg mleka, duvaju jogurt. Tako da sam jednostavno rešio da prvo ljude s kojima sam se družio i tih prvih pet oko sebe definišem s kim ja želim da budem. Ja, znate, ako imate pet ljudi oko sebe među kojima ste vi najbolji, onda ste verovatno pogrešnih pet. Jel onda vas vuku na dole. A ako ste vi najgori, da kažem, u prvih pet ljudi oko sebe, onda ste verovatno u pravih pet. Jel je vrlo veća verovatno će da će neko od tih pet boljih da vas povuče na gore. Pritom ne pričam samo o biznis interesima i o nekim kombinacijama. Nije to tema. Tema je da u svakom smislu možeš da napreduješ ako gledaš da si u nekom društvu nekoga koje je bolji od tebe da prihvatiš
1: da učiš pre svega, da prihvatiš da slušaš. O ko da. si ti društvo bio tada? Si bio najpametnije društvu ili... Ne.
0: I dan danas uvek se trudim da sedim sa ljudima koji su pre svega stariji od mene, koji su iskusniji od mene, samim tim što su stariji, jel te jesu iskusniji. Družim se sa ljudima, uvek sam se družio koji imaju 70 i 80 godina, sa raznoraznim profesorima, sa raznoraznim biznismenima, biznismenima sa raznoraznim kriminalcima, sa raznoraznim običnim ljudima, tu nemam nikakve Nikakve
1: zadrške i jednostavno ne želim da imam pa od svih pomalo. Imaš e, neki savet koji ti je osta urezan? Koji si dobio od nekog? Imam.
0: Imam jedan od tih zakona i pravila koje sam skupio. Je recimo da... Prvo je to recimo možda bude da ne treba puno da pričaš. Što manje pričaš, odeš utisak da si uzbiljni. Druga stvar... Ne treba nikad nigde da žuriš, jer kad vidiš nekog da non žuri, znači da on nije gospodar svog vremena i da loše organizuje svoje vreme. Dalje, eto, iz mog iskustva, gde sam teo da pomognem drugu, a iz svega toga ispod grbav, donao sam novi zakon gde ako vidim da neko propada, ja mu ne pržam ruku, već ga nagazim još jače da što dublje propadne, da me ne bi povukao sa sobom. I to jeste
1: realnost, i to jeste normalno. Šta se tebi desilo tada u toj situaciji kada si hteo da pomogneš? Menice, čuli smo kako se završilo. Jesi tada završio zatvoru?
0: Da, ta se završio, nisi došao u zatvoru, moram da ti ispravim, završio sam u pritvoru, što je velika razlika. Pa jednostavno ja sam znao da tu mora da, da to mora da ima neki epilog. Jednostavno ne možeš ti da budeš deo neke prevare, bio kriv ili ne, a da to nema neki sudski epilog. Došli su po mene policija upala u stan i uhapsila me i privela me u ovaj, te, privredni, privredni kriminal, odnosno organizovani kriminal, što je još bilo strašniji, organizovani kriminal je, sama reč kaže, organizovani kriminal. I ja sam proveo nekih 60 dan u pritvoru, što je stvarno bilo strašno, pre svega za moju porodicu, za rojitelje, za sestru, za tad sam već bio, ženio i dobio i I sina, žena je bila trudna sa drugim detoto, detetom, to je stvarno bilo strašno. Meni je stvarno to bilo, moram da kažem, okej. Okay. Ja sam se odmorio, pročitao sam silne knjige, resetovo razmišljao svemu. Znao sam da to ne može da traje nešto previše i nekako sam to okej okay podneo. Stresno jeste, a s druge strane i zatvor je za ljudi, odnosno pritvor u mojem slučaju.
1: Kako se to završilo?
0: Završilo se tako što jednostavno nije bilo nikakvih elemenata da se to nastavi dalje, tužijac je jednostavno odustao od optužnice, optužnica, ja nisam nikad optužen, optužnica nije podignuta, oslobođen sam svih tih.
1: Jesi dobio oštetu?
0: Nisam teo oštetu, iz razloga što nisam želeo da, ne bi to ni sad uradio, da tužim ili da ganjam državu u kojoj živim, radim gde su mi rođena deca, gde su mi preci i priča sad najisklenije bez da nešto i jednostavno delimično sam sam kriv za celo tu situaciju, ja sam bio dobar drugi i slepo verovao, s druge strane ništa mi ne fali da provedem 60 dana negde i da imam to iskustvo, ali jeste to imalo uticaj, mi smo u tom trenutku bili zastupnici i drugih brendova, nismo samo radili Je se to desilo u 2015. godine? ta je firma već bila u veliko u razvoju. Mi smo tad radili silne brendove. Mi smo tad već izgubili neka zastupništva. Zbog toga? Naravno.
1: Gde je Bojan u pritvoru? Da.
0: Jedini koji su so imali razumevanje su Turci. Naši partneri iz Tudorsa. Je to je sličan metalitet pa im je normalno. Dok recimo firma iz škotske kviz sa kojim smo srađivali Oni su samo rekli da sa nama raskidaju ugovor jer jednostavno ne žele publicitet bilo kakav, niti da bilo kod njihovih partnera ima veze sa zakonskim problemima.
1: A ostali partneri, generalno ljudi s kojima se družio u tom trenutku? Pa tad sam vidio ko su
0: mi prijatelji. Mislim, masa njih je samo pobegla, nije se javljala, ali pravi prijatelji su bili s mojom porodicom, bili ispred moje kuće, bili tu zmene mene, slali mi pisma, podrške i to.
1: Naručivali pesme na bum bum radio.
0: Da, verovatno da. Verovatno da, na radio generici. Uglavnom sve je to iskustvo i ako neko želi da se bavi biznisom, da bude preduzetnik, da on mora da nastavi da pliva. Znači mora da, da ustane, da ustane, da ustane Postoji nešto što sam ja definisao kao upornost, amerikanci mi je dobro reči persistent, za to. Ništa nije toliko važno kao biti uporan. Ništa. Ni talent, postoje mnogo talentovanih ljudi, postoje talentovanih genija koji nikad ništa nisu radili u životu. Obrazovanje i nauka, postoje... Prazni naučnici, vrlo učeni, pismeni ljudi koji nikad ništa nisu radili u životu i možda i teško žive. Ali oni koji su uporni i oni koji nisu dozvolili da ih bilo koje prepreke na putu stopiraju da, da nastave dalje, ti ljudi mora budu uspešni, pre ili kasnije. Ja sam samo to radio. Propadne jedan biznis, ja uđem u drugi. Istuširam se istrčim se, odigram tenis i kažem okej, okay, ajmo da pravimo neku novu lovu. ove je otišlo. I ne stidim se toga, ja to u principu nisam ni smatrao da je to neuspeh. Niti sam to ikad nazivao neuspeh. Ja sam na to gledao kao deskijad novih načina da se stvari rade na drugačiji način. I to mi je bilo super. Uh, to sam isto negde pročitao, naučio, čuo od nekom starijeg. Mi smo recimo... 2008. ili 2009. godine ušli u privatizaciju jedne firme iz Vranja Zavarivač Vranje zajedno sa mojim partnerima i prijateljima firmom Galem Group. I mi smo tu imali sjajne ideje, sjajan plan, sjajnu energiju da napravimo školu zavarivanja, počela je građevina da cveta. Danas bi ta firma bila verovatno jedna od najuspešnijih u Srbiji, da nismo naišli na određene probleme sa lokalnom samoupravom, sa lokalnim političarima, sa možda nekim drugim političarima koji su bili konkurenti ili su bili ljubomorni na možda moje godine ili na uspeh partnera s kojima sam to radio. Nas je blokirala prva ove, lokalna samouprav u Vranju za neki dugi 60. ih godina, blokirala nas 2009. godine i onda su... Radnici te firme takođe nisu imali nikakvo razumevanje za, za taj neki tranzicioni period i jednostavno to je sve propalo. Mi smo izgubili tu preko 5 miliona evra, pričamo o firmi Galeb Group koja je bio moj partner u tom trenutku, Radoslav Veselinović sa porodicom i moja firma koja je bila manjinski partner ali koja je da kažem smislila celu tu ovaj, ideju tog ulaska u, u taj posao. Zavarivač danas ne postoji, a mi smo danas i dalje, neki biznismeni, zapošljavamo ljude, i eto ti ljudi koji su tad bili toliko tvrdoglavi da jednostavno ništa nisu teli da sarađuju. Mislim, bez veze. Danas bi ta fabrika imala 4-5 zavarivača. Mi smo dobili posao sa Max Begelom u Nemačkoj da radimo stadion. Poklonili smo 20% akcija zavarivača Max Begelu koji je jedna od najvećih firmi u čeličnim konstrukcijama u Evropi, mi smo se dogovorili, bili sa njima, kad kaže mi, pre svega, misli na mog partnera, jer on bio iz metalske industrije, ja sam bio više broker i menadžer, da poklonimo akcije, a da nam za uzvrat garantuju 10 miliona obrta svake godine da, da firma radi, objašnjavali to radnicima, ali taj mentalitet koji je ostao radnički zbor, radnički savet, radnički ovo, radnički ono, uz dužno poštovanje, to danas ne može. Radnici moraju još da su i oni deo firme i da ako je firmi dobro, dobro je njima, ne mogu da se popuše 27 cigara u radno vreme, ne može da se popiju 20 kafa i ne može ona filozofija, ne može ti mene tako malo da platiš koliko... Koliko ja malo mogu da radim. Danas su BNR rade ljudi koji stvarno vole firmu, rade ljudi koji su tu 17 godina od kad postoji firma, jedna ili druga, ona stara koja je bankrutirala i ova nova koja 2011. vrlo uspešno posluje, danas imamo blizu 25 miliona evra prometa i blizu 200 zaposlenih radnika, 30 malo prodaja, bavimo se drugim biznisima, Ali je to sve napravljeno nekom, nekim velikim radom i, i nekim, nekom velikom energijom. I nisam to ja napravio. Napravio su ljudi oko mene. Ja sam samo motivisao te ljude. To je bilo jedina moja uloga. Ja sam rekao ljudi, meni treba ekipa koja će se suče rukave, koja neće gleda na sat, ko neće kuka, koja će bre da dođe i da radi, da zna zašta radi. A ja sa spremanom da to nagradim na svaki mogući način. Ne zanima me da ste vi radili 12 ili 6 sati. Mene zanima rezultat. I zanima me da znate šta radite, da napravite razliku između efektivnosti i efikasnosti. Pa budala možda radi ceo dan i da kopa neki rudnik da nema zlada. Ili da kopa 20 rudnika da nema ništa. Ali ako step back unazad, nećemo anglicizme, ako se vratimo par koraka unazad i vidimo... De je fokus, vrlo je verovatno da ćemo doći do uspeha.
1: Kada si hrano da primenjuš tu filozofiju, da nije bitno koliko dugo se radi, već da se izvršavaju iz zadaci, da mogu da rade koliko žele?
0: Nakon svake greške. Svaki, svaka greška je bila nešto gde sam, sam učio i gde sam primenjivao. Nažalost, nisam bio dovoljno pametan da učim na tuđim greškom sve sam... Mogoće je to učenje, se je u praksi da je mogoće učenje na tuđim moguće.
1: greškama, ili uvek moraš ti da dođeš, da udaneš glavu i da kadeš pa to? Ja bih rekao to.
0: da nije, mislim, vjerovatno ima nekih pametnih i, i umnih ljudi i drugačijih drugačijih karakteri koji to možda mogu da primene. Ja nisam, ja sam se opekao svaki put.
1: Da. Ali si pun lekcija. Pa rekao
0: sam malopre, mislim... Jednostavno morate 10 puta pogrešite da bi znali gde grešite u deset različitih situacija. I onda je vrlo verovatno da će sledeća biti biti bolja. S druge strane, šta je sporno ako pogrešite? Pa mora se grešiti. Ko je idealan? Kad bi znali da ćemo, padnemo mi viseli, jel tako?
1: Kad si bio najbliži tome da, ili odustanku rekao si da nisi razmišljal nikad da odustanko, a kad si bio ona, kažem, na dnu kada si najbliži bio tome da odustaneš? Nisam nikad situaciju? bio blizu
0: da odustanem i nikad ne bio odustanem. Ni u sportu, ni u biznisu, ni u porodici, ni sa prijateljem. Ali to je to ta upornost? To je ta upornost.
1: Spomenuo partnere, u Italiji si konflikt sa partnerima, sa direktorkom. U Italiji?
0: A da. O, pa da, to je, mislim, kako je nastao taj biznis sa Tudorsom i sa, sa tim košuljama. Čim mi smo radili Sete Kamiće, imali smo radnje ne samo u Srbiji, imali smo radnje u Bugarskoj, imali smo radnje u Mađarskoj, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, u Sloveniji, što sami, što sa partnerima. Ja inače, rekao da ne volim tu reći franšiza i užasavam se od nje, ali reći preduzetništvo i, i partnerski biznis model mi je sasvim okej. Okay. Franšiza mi je nekako previše američka ovaj, korporativna kultura koja po pravilu je samo dobra za jednu stranu. Ali ako se nađe modalitet da su svi zadovoljni i da ulica bude dvosmerna, onda je to, onda je to drugačije. E, ja sam recimo otvorio sa jednim drugom iz Južne Afrike tri radnje u Južnoj Africi. Sete Kamiće radnje.
1: A otkud Južna Afrika?
0: Pa... Otkud? Proizvod karaktera, energije, ambicije i kontakta sa ljudima. S tog dečka sam upoznao na svadbi mog druga, gde si, gde živiš, Cape Town, super, ajmo preko sutra da otvorimo tamo sve te kamiće, super, ko će vam pomoć, ne kaže, moj dedo je stolar, evo ja ću dam robu, ajmo da nađemo prostor i da radimo, kupujemo košulje za 20 evra, prodajemo za 120. Nora, bad deal. Neće moglicizma. I, I to je stvarno bilo sjajno. Mi smo, mi smo napravili 70.000 prometa od 16. decembra do kraja godine u tom shopu u uh, molu koji se zvao Victor Victoria i Albert uh, shop u molu Cape Townu. By the way, prelep grad, super iskustvo, divna zemlja. Forea bila što je tu svaki dan o, o, tu je dolazio Traekt, odnosno onaj veliki 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 brod, kruzer. kruzer, da, izvinjam se, sa nekoliko hiljada ljudi koji su došli, njima su se jednostavno te košve je svidjale, to je bilo super za poklon, razlika u ceni je bila velika, dole, inače, dosta bilo skupo, i to je krenulo sjajno, taj decembar, januar, februar, i onda sam ja rekao, drugu, ej, ajde, vidi, šaljim neke pare, druže, ja platio tamo obu. Ne, nisam, na kraju me je čovjek prevario, mislim, Njegova te je, sluša pozdravljam ga, ako je okej okay s tim, okej. Okay. On je meni slao lažne izvode da je novac na računu, da to on sam ja otišao dole, video da nešto ni u redu. Čovjek je jednostavno podigo, ne znam, 80, 90, možda i više 1000 evra s računa, kupovao Louis Vuitton torbe raznoraznim drugaricama, devojkama, mami i tati, plaćao račune bratu. Imao na leasingu ne znam šta i otvarao šampanjice po Cape Townu a ja sam jednostavno naučio lekciju. Ove, ono što me je zabolelo je kad sam se vratio u Rim i kad sam sastanak sa vlasnicom i vlasnikom firme to je jedna izuzetno ugledna jevrajska porodica u Rimu Hasan porodica David i Roni. oni su s njim nastavili da rade znači. i dalje su mu davali, davali robu On je meni ostao dužan, ja ih zamolio da ne treba rade s njim, jer se to desilo, ali italijani, slaši, jevreji, njima je samo ok da dobiju lovu, tako da... Međutim, onda on i nima nije platio, pa su se onda ljutili na mene, pa meni nisu teli više da daju robu, čak da na tom jednom sastanku vlasnica firme gađala bočicom vode, pogodila me u čelo. Ja je ja, bila saista... plastična. A, da, bila je plastična, da ali je bolelo isto kao da je bila metalna. U svakom slučaju, ja sam tu vidio da tu više nema saradnje sa tom firmom, ja sam sa tom firmom krenuo da radim kad su oni imali 13 radnji. Te godine kad me gađala sa flašicom imali su 500 radnji. Dosta tih radnji imalo veze sa mnom u smislu da sam putovao, nudio, prodavao te franšize, uzimao neki procenat njima za to što radim i lično otvorio 12 ili 13 radnji u regionu.
1: To je bila, Međutim, i Rusiju se otvara, to je zanimljiva priča, zanima me samo, taj partner ti namestio i batine.
0: Partner mi je namestio i batine, jedna sam pobegao od tih batina, pobegao sam u, u našom vasadu. A mislim, to je Afrika, Afrika je vrlo ovako divlja zemlja. Ti si odlišao
1: da tražiš pare tamo, da ti vrati. Tako je. I dobi batine.
0: Nisam dobi batine, pobegao sam. <laughs> <laughs> ja sam od onih koji beži kada je, da je opasno <laughs>
1: atleta da, pa sportista sve to normalno mislim. i šta si tu naučio u toj lekciji, u toj situaciji ne veruj ljudima ili
0: ne ljudima moraš da veruješ da bi bio među ljudima ne postoji sad neko ko ne veruje nikome i hoće nešto postignu u životu. jednostavno nije normalno A... Ono što treba izvući kao lekciju i svega toga je da moraš da znaš koga primaš blizu sebe i da malo testiraš ljude i da se malo raspitaš i da malo neke stvari gledaš, gledaš dublje. Ja sam jednostavno bio mlad, neiskusan, pun želje, volje, ambicije i vodio se divizom, dogod mene prevariš, ti si meni, ok. Ali eto i to se desio, mislim.
1: I u tuj situaciji, u tom skeniranju, rekao si da je dobro da se istraži, koliko je to istraživanje, a kolika utica ima taj osjećaj, osjećaj u stomaku?
0: Šac metoda, što bi rekao Mišković, moj idol. <laughs> ovaj, pa ne znam, mislim, postoje takvi ljudi da iza sebe bacaju takve dimne zavese da ti možeš da budeš najbolji ovaj, analitičar i da imaš šac metodu i osjećaj u stomaku, oni mogu da te prevare... Dok se ti okreneš da shvatiš da si prevaren, postoje jednostavno takvi ljudi i gledao sam to. Opet i to je jedno iskustvo i na tome treba gledati kao na neki način kako da ga ne ponavljaš u, u nekom narednom periodu. Ono što je dobro bilo iz, iz te priče kad, kad se sve to desilo i kad sam ja prestao da sarađujem sa firmom Grandi Prođeti, odnosno vlasnikom brenda Sete Kamiće, Ja sam bio očajan, ja nisam znao šta da radim, ja, ja imam 12 ili 30 radnji koje više neće dobijati robu, ne zato što sad oni neće da daju robu, nego više nisam ni ja hteo. Ja sam znao da to moram da zamenim, onda sam istraživao, istraživao, nisam spao te noći, to bilo u Rimu i direktno iz Rima odleteo za Istanbul i tu sam našao kompaniju koja se u tom trenutku zvala Cobalt i setio se tog druga da nam je neko, neko to nudio da da radimo sa tim Turcima, ta kompanija Kobalt je radila veleprodaju košu, imala je nekoliko malih uh, ovaj, prodavnica, ali uglavnom se bavili, bavili veleprodajom, bio je porodičan biznis, koji su vodili dva brata i otac, taj je još ovaj bio živ, i sećam se da sam ja tu naleteo na jednog brata koji je bio samo onako fancy, ulickan sa, ne znam, Rolexom, sa dobrom garderobom, a drugi brat je bio totalno laid back, nekoj Steve Jobs varijanta majici, neobrijan, ako malo zapušten, i onda se imao veliku dilemu da vidim ko je tu decision maker. I nisam pogrešio. Bio je ovaj drugi koji nije bio flash. I onda sam shvatio da ako kod njega prođem, da, da, da je to okej. Okay. Moj predlog je bio da napravimo jedan novi projekat po uzoru na firmu Grandi Project iz Italije, po uzoru na vrencete Kamiće, samo sa dosta nižim cenama. Jer u tom trenutku desilo se i to da je cena pamuka, polijestera, viskoza i ostalih materijala Kao i samo šivenje košulje, odišlo su nebu pod oblake, mi smo te košulje prodavali 39,49 49 evra, u jednom trenutku 120-150 zbog same cene materijala, a Turci su u tom trenutku imali i dalje svoju proizvodnju pamuka i ova firma, tadašnji Cobalt, odnosno Ajaydin Textilt, Je, je imao dosta bolje cene njihovih proizvoda, on sam je ja rekao super, ajmo napravimo ja novi biznis model, ali ne može se ozove kobalt sa turskim kukicama i sa konceptom koji ne odgovara, ajmo da redizajniramo sve, ajmo da platimo profesionalci da nam naprave priču, da to vežemo za, za nešto što može da bude svetski brend. Smislili smo Tudors, smislio i Jaša Rajajdi, moj partner. Dopala mu se serija Tudorsovi koje su to vreme emitovala, vezali smo da je to kraljerstvo košulja, nacrtali smo logo, nacrtali smo koncept, ja sam imao iskustva kako su mušterije reagovale po svetu, približili smo da to bude najsličnije evropskom mentalitetu da se udaljimo što više od istočnjačkih običaja, jer ipak jeste to karikaturno u odnosu na ono što se radi u Evropi, Za benchmark smo imali grupacije kao što su Calcedonia, ne znam, Inditex i ostale velike svetske retail firme, tako da da je ključ tu bio taj zaokret i taj promjena, ta promena pod jedan i po dva napravili smo biznis model koji odgovara kupcima te franšize kroz koje može da se širi, a to je značilo mi vama ne prodajemo robu, mi nismo vele prodaja košu, ja. Mi smo partneri, znači roba ide ka vama, vi za tu robu dajete bankarsku garanciju da nas ne bi prevarili, ali samo plaćate onu robu koja se prodala. To je nekad kod nas se zvao komision i to je i postojao, smo to mi smislili, ali u ovom delu je to bio najbolji mogući način da se reše dva problema, da mi kao proizvođači ne ovaljujemo našim kupcima robu, nego da im jednostavno dajemo tačno onu robu just in time kad im treba u pravom trenutku i da pravimo dopune one robe koje se prodale, a ne da rešavamo naše lagere i naše probleme kroz njih. A ja sam znao, to sam bio u toj situaciji sa razno raznim brendovima. Kad smo otvarali prvu dan John Radnju, oni su meni poslali robu tri godine staru. A ja sam to platio, ja nisam znao šta dobijam. Nije to sad kao možeš da biraš, jednostavno ljud svako gleda da se reši neki svojih zalika i još da se reši ako može po punoj ceni. E Tudors na čelu sa, sa mojim partnerom Jašarom i sa mnom je tu filozofiju promenio tako što smo mi rekli super, ajmo da vidimo šta taj neko ko bi od nas otvorio, kupio franšizu, potpisao naš vrlo striktni ugovor, šta bi on tražio, šta bi očekio, šta su mu barijere za uspeh. I to je bilo to. Uz taj model, tudor se za nekoliko godina došao do 260 radnji u svetu, u sedamne zemalja, ja sam lično skoro svaku tu radnju otvorio, putovao, pregovarao,
1: dogovarao. A kako ste se vi raspodelili tu? Znači vi tu novu firmu krećete od nule, šta će ti raditi, šta će oni, pa ne, ja sam... kol koliko unosi procente, da, da. kako ste to delili?
0: Ne, ni nije, nije bilo tako, ja, ja, sam, ja sam za svoj trud i za svoj rad dobio jedan mali deo udela u, u firmi Kobal, koju je osnovala ta porodica Turska i imao procenat od svega onoga što se proda, to je bila moja uloga. E, nismo bili klasični partneri mm -hmm. u smislu da, da sad ja se bavim proizvodnjom, ja to jednostavno nisam ni želeo, ja sam samo bežao od proizvodnje, njegov brat se bavio proizvodnjom ovoj Fancy, ovoj ovaj je nosio skupu da, A mi smo se bavili samo prodajom. Moja uloga je bila, putuje se da li to Rusija, da li to Indija, da li to bliski daleki istog Italija, bio sam na svim sajmovima od Berlina, Pariza, Bredenbattera, Piti Voma u Firenciji. Svake godine i samo sam gledao šta su to noviteti, kupoval sam svu živu garderobu, svih živih brendova, sve žive košuje, da pipne materijal, da mi skinemo kroj, da vidimo kako i šta i jednostavno to je, mislim, brzo je to sve išlo, ali lako je, evo sa gdje nismo napravili modela. posao, nismo napravili posao u Rusiji, šta se tu desilo, uh, mi smo u Rusiji pregovarali sa firmom Delta Sport Group koja je inače radila sve žive brendove od Nike, -a između ostalog Miškovićima, pa su posle to neki drugi momci odkupili, moji drugari. Imali smo jedan vrlo važan sastanak u Moskvi, u njihovim kancelarijama, sedeli smo znači retailer sa retailerom, neko ko razume biznis, i druga strana je bila vrlo izričita. Oni su rekli, evo, ako mi želimo da radimo sa firmom Tudrus, videli smo vaše lokacije, sviđa se sve, međutim, imamo naše pravila kako radimo rusku tržište. I sad ćemo vam to izložiti. Ulažemo zajedno dolar na dolar. Vi nam date vašu fabričku proizvodnu cenu robe. Nama treba minimalna marža u 67% neto obračunata u nazad. Mi razvijemo to sve. Pokažemo vam da možemo za x godina da pravimo x EBIT-a. Dovjesni gledac ima neku dobiti. I kaže samo vam, vi, ma, vi, mi, mi vama damo, izvinjavam se, ovaj, ključ od te firme, ali vi ste obavezi da tu firmu od nas kupite. Po multiplikatoru nekom koji ćemo mu napred ugovoriti. Meni kao nekom koji živi u Americi, ko voli ovaj financije, to sve bilo super jasno, kristalno jasno. Međutim, moj partner to nije mogo da razume. Njemu je to bilo, ajde on understand, ajde on understand. Jednostavno tako, mislim, opet mi dolazimo iz drugačijih struktura, on je prodavao košuje kao klinac ispod Bosforskog mosta i, i mučio se mnogo, mnogo više nego što se ja, mučio životu i drugačiji je mentalitet. Jednostavno nije mogu da dobaci do toga, a da jeste, verovatno bi mi sad ili imali 500 radnji na teritoriji Sovjetskog saveza ili bi možda propali, što je vjerovatno ovaj, i podjednako moguće. U svakom slučaju, eto, svako tržište traži neke, neke nove, malo smo smorili gledati.
1: Nismo, nismo, sam mi zanima sad Srbija. Srbija, ti si ovde zatvarao koliko ima trenutno radnje, da im kako je Krasbuku, to je bilo? Kako je
0: to bilo? Kako da kažem, američka privreda već odavno kubor iz budžeti, japanska seberza ljulja kao mala lađano s burkano more. Nemačka privreda posrće, a ja, boga mi gospođe i ne, cveta cveće, ni u našem preduzeću.
1: <laughs> Šalim se, ma, moram se da da razbijem ovaj, stavovezi Srbije. Je uspjeh bio kao kad ste otvarali prvu radnju za košulje, 600, 700 košulja prvog meseca? Apsolutno da.
0: E, ta prva tu sradnja otvore u junu 2014. godine. Da. Ili 13. nisam siguran. Zamenili smo sve uh, Sete Kamiće radnje u Tudors radnje. Znači u starta imate koliko radnji radnje, 13 koliko ste imali taj? 13, 14, da. Neki smo radnje zatvorili u periodu korone, negde se nismo dogovorili sa zakupodavcima, neki su bili totalno not ok za pregovore, mi smo jednostavno radnje zatvorili, s nekima se tužimo, sudimo, Šta radimo sve to u deo biznisa? Kako radimo... tebi
1: sada došla ta promjena biznis modela gde imali ste klasičnu franšizu, e sada ovamo ste malo drugačije to definisali i samo plaćate onu robu koju prodate? Uh -huh. Kako se sada to odrazilo na poslovanje? Nikakva razlika, ako se roba prodaje
0: sve ok. Ako se roba, sve te kremičice isto jako dobro prodavalo, nije to... Znači tu nije bilo problema? Ne, problem u ovom poslu je problem zaleha i problem diskontovanja i čišćenja tih zalih. Kad imate komercijalnu robu kao što su Tudors Košvić čija prosvečna cena 16 evra i deo jednoradnije se nalazi 5 do 7000 hiljada artikala, vi morate non da brinete da obrat bude dovoljno dobar da jednostavno te manje marže trpi. Ako ti neko da robu na komisijanu on ti nije učinio uslugu on ti je samo dao manju maržu jer i on veruje o taj proizvod koliko i ti veruješ. Možda je bolje bilo da smo mi dobili 3.0 markup, odnosno razliku u ceni kupimo u Turskoj za dinar, prodamo za 3 dinara u Srbiji, nego što smo dobili 1.7 markup, ali ne treba da finansiraš robu, ne treba da plaćaš ništa sve do onog momenta dok ne prodaš i to neko diskontovanje, čišćenje lagera je oj, na nam. Jednostavno svaki biznis model ima neke svoje pluseve i minuse, tako da onda smo kasnije proširili naš retail biznis, počeli smo da radimo sa raznoraznim drugim brendovima, vozili smo Armani, vozili smo Listu, vozili smo raznorazne neke turske brendove jedno vreme, iskreno sad se više i nesećan, sva što je tu bilo kviz, taj koji sam malo malopred iz, iz uh, Ujedinjenja krajevsta, odnosno iz Škotske, iz Glazgova. I sve je to negde išlo, ali smo mi se mi trudili da uvek, da uvek budemo inovativni, da uvek menjamo, da uvek nešto novo, novo radimo, tako da smo smislili jedan multibrand koncept džente. Postoji radnje u Knez Mihajlovoj, postoji radnje u Ušćevu, postoji radnje u galeriji i sada to je multibrand, dajde da kažeš upscale skupljih boljih brendova, kvalitetnih, kao što su Aeronautica Militare, kao što je Leventi Milano, Murer, Jacob Cohen, Handpicked, Paul Taylor i tako raznorazni neki italijanski brendovi koji su onako vrlo zanimljivi, nisu nisu preskupi, <laughs> ta reč mi je super preskupo, to je nekad neko rekao u Italiji iz mog društva, ali opet s druge strane nisu jeftini i dobar su odnos cene i kvaliteta i mislim da je to neki super pravac u modi. Nije okej okay da, da Cipela košta 1200 evra, nije okej okay da Košulja košta 800 evra, da Majica košta uh, Loro Piana, ne znam, Louis Vuitton i to, to brendu. Jednostavno to je malo atak na zdrav razum. Postoje periodi kao što postoje raznorazni ciklični periodi u ekonomiju, tako i u modi, pa je sad to popularno, pa nije, pa jeste, ali nije ideja da si sad ti bitni ako nosiš odelo o brioni. Od... Okej, okay, nosiš brioni, super, je li ti tata nosio brioni, je li ti dedo nosio brioni? Ako je tako, stvarno okej, okay. stvarno nemam nikakav problem ali izvini molim te ako iz opanaka, uz svo dužno poštovanje, moji roditelji su sa sela, nemam nikakav problem s tim, obožavam selo. Ajme malo da teriramo i da budemo normalni.
1: Znači ne može prva generacija odmah u odjelo.
0: Generacija. Ja se srećam jedne anegdote, leteli smo negde ja i, i ovo Jašar Ajajdin, vlasnik Tudorsa, moj partner, I u avionu je bio onaj magazin neki gde je po pravilu uvek neki dobar sad bio neki Vašeron Konstantin je ja sam ga pitao, što ti druža ne kupiš neki sad bre, ideš tu ko klošar malo me brukaš. <laughs> Opet kažem drugačijeg smo mentaliteta on je non stop u crnoj majici u nekim farmirkama i u nekim pocipanim patikama možda iz dva razloga možda stvarno je to a možda i glumi Steve Jobsa nikad ne znati uvek treba biti biti obazriv. On je meni rekao, Bojane, ja sam pre 20 godina prodavao ove košulje ispod bosforskog o, mosta, na kartonu, moj otac je sišao s planine, sa sela moja majka i dan danas noši pištolju u torbici, smo mi iz Trabzona, to je vrlo opasan grad. Ne ide, druže. Možda moj sin, možda čak i njegov sin, ali da ja nosim neki sat koji košta, ne znam koliko, jednostavno ne ide. To je onako ostavilo jak utisak na mene i svaki put kad nekog upoznam ko mi nije izbalansiran i ko mi nije u skladu sa svojim statusom i sa svojim ponašanjem, bez obzira koliko ima novca, nekako mi to, setim se Jašarove rečenice, možda moj sin, možda njegov sina, možda čak i ne.
1: A kako mislila ta izbalansiranost? sreteš nekoga, ajde opiši nam
0: Pa mislim, ja sam upoznan u životu mnogo milijardera. Prvo u Americi, pa u Južnoj Africi, i svuda, nije bitno. I x milionera. I ljudi koji su izuzetno bogati. I bio na raznoraznim događajima jakih i uticajnih ljudi. Što su uticajniji ljudi su normalni. Poenta je ostati normalno. Poenta je okay, sve, ali drži. A šta je ostalo
1: glumatanje ili?
0: Pa ne znam, svako ima neke svoje razloge. Svako ima neki svoj životni stil, životnu potrebu i možda neke nenormalne potrebe da, da nešto radi što nije okej, okay, ali ko sam ja da osuđem, svako može ono što je moje, da se distanciramo od onoga što ne želim. Jer, znate, to mi je isto kao sa, sa ljudima koji imaju lošu energiju, lošu karmu, koji su nesrećni. Emotivno stanje nesreće je isto kao i zaraza, isto kao i, i virus. Takvih ljudi treba bežati, treba se družiti samo sa srećnim ljudima. <laughs> pa jest. Mislim...
1: Koliko ti to uspevao u praksi?
0: Svaki dan samo to radim. Ja svim ljudima oko sebe govorim, čovječe smajse šta ti je. ja ustanem ujutru, idem do pekara, ja pevam sa pekarkama. I svako ujutro počinjemo pesmom. I onda ja njima kažem, bre, ovo je, danas je taj dan gde, gde ćemo mi da budemo najsrećniji. Isto tako u poslu. Ja kažem, danas je dan gde mi možemo sigurno nešto bolje da uradimo nego do sada. I svaki dan je taj dan gde mi možemo nešto bolje da uradimo nego do sada. I onda se ti ljudi probude. Ne 50 evra ili 100 evra motivacije. Treba, naravno. Naravno da je bitno, ali mora neko da im kaže, e čoveče, ajmo bre, vidi. Ali te slušaju? Pa, ako neko sluša, neko ne sluša. On ne treba slušaju mene, treba slušaju ljude koje sam ja postavio da ih vode.
1: Ne u tom smislu, nego sa tim savetima, to kad im kaže da treba da pevaju da budu optimizam.
0: Kad ja pevam s, s njima, pevaju i oni. <laughs> Sve je u energiji. Sve je u energiji. A kako ti puniš to energiju?
1: Kako ju održavaš?
0: Pre svega porodica. Divnu ženu, divno dvoje dece. Super, super porodicu. To me jako ispunjava. Prijatelji. Ne družim se iz interesa. Imam svoje vrednosti po kojima živim.
1: Koje su to vrednosti?
0: Vrednosti je šira reč za mene. Vrednosti ne radi nikad nikom nešto što ne bi neko drugi da radi tebi u tom smislu. Ako smo prijatelji, prijatelji smo. Ako smo prijatelji, ja ne ogovoram iza leđa i ne pravim... I glupo je mislim sad da pričam o tome. Ali... No ne o tim
1: vrednostima, to me je zanimljivo.
0: Zna, zna se šta su vrednosti.
1: Ljudi, ljudi dači... koji ih ne
0: znaju, oni ne pričaju o vrednostima. Ali vrednosti su vrednosti u
1: svakom smislu. Rekao si da ne voliš tu reč, franšiza, međutim, ti si u tom biznisu toliko duboko. Sam me zanima, neko ko želi da startuje taj biznis, šta su prednosti, a šta su mane franšiznog biznisa?
0: Pa, znaš kako, o, naravno sve zavisi od slučaja, ja ću reći jedan slučaj. Pomenuli smo sam iz Vranja, u Vranju postoji jedna čuvena ćevabžijska radnja, Talimat. Talimat. I to je onako radnja gde su, me mene vodio moj otac, moj deda i tradicionalno u to bilo tamo u svijeduće vapi njihov. Biznis model je bio da rade od šest ujutru do deset, znači vlasnik te radnje ujutru spremi to meso, otvori u 8 od osam do 10 proda svo meso i zatvori u deset radnju i to je to što je bilo super. Ali imao najboljeće vape i tu je dolazio ceo. Establishment grada Vranje da doročkuje i on proda svo to meso i ni zanima, on je, to mu je ono 5 kg mesa i to želi da prodaje i to je to. Mesto je jako dopalo, prvo zato što je to bila jedna tradicionalna kafanica, ćevabrijska radnja, i ja sam rešio da do toga napravim franšizu. Pitao sam vlasnike, um, objasnili su mi da je to okej, okay, da mi napravimo to da setujemo to u Beogradu i mi smo stvarno za kratko vreme otvorili jednu u Beogradu na Banom Brdu, jednu na Vrčaru, jednu u Novom Sadu i napravili smo super priču gde svako ko je došao mogo je da pročita da je taj djeda Savat radnju gde svaki dan je o sto ćevapa, pa njegova slika pa isto je sve bila istina Ove, to su sve bile činjenične stvari i onda je tačno oči stogodišnjice njihovog postojanja Mi smo otvorili to u Beogradu i to je krenulo sjajno. Meso je bilo super, dobro smo bili obučeni, došli su ljudi iz Vranja koji se bave roštiljem i to, i ja nisam blage veze sa ugostiteljstvom, ali ja sam to uprostio. Tamo se mogu kupiš ćeap na komad, što nigde nije bilo u gradu, dođeš, kažeš, hoći jedan ćeap, jedan ćeap, čest, dinara, kupiš jedan čijap. Ili deset ili dvadeset, mogu se kupiš pljeskavicu i kobasicu i to je to, dobiješ one crni luki, alevu, papriku i nije bilo ničega od salata. To je bilo vrlo prosto, fokusirano na, na červo. Gde je nastao problem? Vranjanci ko vranjanci, oni imaju taj mentalitet da nisu istrajeni i da nisu uporni u tom delu kad, kad dođe do kvaliteta i kvantiteta. Henry Ford je rekao, profesionalizam je kad radiš na pravi način dok te niko ne gleda. E, ovi u Vranju to nisu radili na pravi način, nego je bilo butkica nije zaklao krave čeki to su bili izgovori, mislim, na nivou karikatura, ono su jednostavno počeli da nam šalju neko meso koje nije to to. Jer ceo... Uh, Ta tradicija talimate bilo da koriste meso od nekog prednjeg čereka, šta god to znači, nikada to nisam razumeo, da taj miks bude takav, da taj ukus bude takav, da temperatura pečenja bude ta, da, da se topi natapa neka svinjska mas dok se to peče, da to bude sve. Međutim, jednostavno kako smo mi povećavali obrt, oni su smanjivali kvalitet, to je na kraju moralo da propadne i ja sam uspio to da prodam, neko je drugi krenuo da to radi Nešto smo tu vjerovatno izgubili, a smo svakako puno naučili. Tako da, da se vratim na tvoje pitanje koje je ok, možda je malo školsko, ali nema tu pravila. Jednostavno, ja fra, fra, franšizu kao reč ne volim zato što taj ko je napravio franšizu misli da je mnogo bitan. I to me užasno nervira. Recimo... Um, skoro me zvao jedan drugi iz Crne Gore i rekao mi je da je dobio franšizu Hard Rock Cafea za za Beograd i za Sofiju i za neke druge gradove, da ja se konsultujemo oko toga. Da li bi me zanimalo, ja sam se setio da sam ja još dok sam bio na studiji, na studijama, čiz 20. kustor godina, pisao Hard Rock Cafe, oni njima sede u Orlando, Florida i dobio od njih ceo onaj kit menju, ali je al'te oko franšize, sećam se to je tad koštalo 2 miliona dolara. Samo franšiza uz neke standarde koje su bolestni. Ja ko sam ja to pročito, ja sam rekao, vidi, druže, ne postoji šansa da ovo pravi biznis. Ako ja treba da uložim vaš televizor, a ne mogu da kupim televizor od Igora Foxa, ili ne mogu da ovde moj đole, električar dođe pa namesti struju, nego mora dođe sa Floride električar, nema tu poslu. Tako da ti neki striktni standardi, ja to nikad nisam prihvateo. Ja ni, jednu, ni jednom nisam dozvolio da bilo koju franšiznu radnju koju smo radili, bilo koji brand, da mi dolezi italijani da montiraju namešte, da šalju namešte iz Italije, da naplaćuju to tri puta, 4 puta skupio to. Jednostavno to. To je bio brek, deal breaker. Možda se desilo jednom, kad smo otvarali Vajkon, to je prodavnica šminke.
1: I to se još šao?
0: Da. Brzo ulazim u posao, još brže izlazim ka. To je to bio problem,
1: idealan proizvod, niske cene. To smo
0: napravili ja i moj jedan partner iz Slovenije, Mitja, čija je bila ideja da to radimo, koje je super dečko sa sjajnim iskustvom, čiji je tata bio direktor Mure, isto je imao iskustvo u maloprodaju tekstilu, on je radio u, u, u Modijani, odnosno u, u, u toj slovenačkoj firmi. Pa sve je zvučalo super, na... Biznis plan, cash flow model, cenovne kategorije, ciljne grupa, lokacija, to je bilo u Knez Mihajlovo i na prvi smo stravo otvaranje, podelili 200 besplatnih karmina, 400 ne znam, sve po biznis planu i sve po toj franšizi kako se oni radili. Delovalo će da bude super dobar projekat, međutim, spostadilo se da naše tržište nije bilo spremno za monoshop, ženske pristupačne, nikad ne govorim jeftine ovom poslu, kozmetike i jednostavno to nije krenulo kako treba. Delom su imali tu krivicu italijani, odnosno to je bila firma iz Napulja koji su vrlo specifični ljudi, posle se ispostavilo da možda radi neke druge stvari sem što, sem što razvijaju taj brand Vajkon i da su tu i neki novci od neke te gomore ili koga već iz Napulja. Što meni nije zanimalo na kraju krajeva, ja sam gledao da tu čisto i, i pametno radimo, međutim, eto, tu smo izgubili veliki novak, preko 300.000 evra ja i moj partner Mitija. Trajali smo godinu dana i onda je došla i korona, ali da nije došla korona, jednostavno to se videlo od samog početka da ne može da bude uspešno iz x nepoznatog faktora. Nekad pravila ne postavlja.
1: A kad znaš to je? Znaš posle mesec dana? Ja znam ili... prvog dana.
0: Ja se znao kad je ta ranja Ta radnja je otvorena je imala neki pazar od recimo 400.000 dinara. Ja sam znao da to neće biti uspešno jer to nije normalno. To je bio ekstremno veliki pazar u odnosu na sve druge radnje koje sam otvarao i tu mi je nešto istomaka govorilo da je ovo samo rezultat toga što je novo. I tako je krenulo prvi mesec, drugi je bio okej. Okay po nekom planu koji smo napravili iznad njega, onda se odjednom to samostrovavljalo, ali jednostavno... Bilo je to puno grešeka, recimo nama su italijani postali pudere, maskare i, i sad ne znam, ja se baš nisam bavio operativno tom robom, to čak radila moja supruga, u tom trenutku oni su nam poslali to za crnkinje, znači za tamno pute žene, misle, mi smo ostali ono, stak gomilom nekog stoka, koji nisu teli da nam vrate, pa su nas naterali da kupimo nameštaju u teli ono nešto što bi koštalo u Srbiji 20-30 evra, mi smo morali platimo 100.000. To je odno već sve krenulo u početku kako ne treba, iako smo mi to detaljno i vrlo pažljivo analizirali. I onda je nastala korona, nažalost, koja je mnogi stvari poremetila, pogotovo malo prodeji, pogotovo generalno, generalno u biznisu. Meni lično takođe, ja sam, nažalost, izgubio roditelja u koroni, i to negde u isto vreme, što mi je, je veoma strašno meni istim ljudima oko mene, naročito moji deci. Ali eto, i to, je, i to je živo. Drugo, ta korona je... Mi smo u jednom trenutku imali situaciju da je 30 radnji zatvoreno, da niko nije teo spusti Kiriju u početku, posle su shopping centri i, ovo, i zakupodavci malo vola bavili, ali u početku je to bilo na sve ok, pa smo bili zatvoreni neki par meseci, sad si, koliko.
1: Ali nisi gubio optimizam tada, onaj koji smo malo pre spomenuli?
0: Pa vidi, nisam gubio optimizam, ali sve vreme je tu bio neki strah, taj strah postoji kad je sve idealno i to je strah koji te u stvari ujutru budi, I taj moment gde ti svakodnevno razmišljaš da sutradan možeš da propadneš i da sve to što imaš od sutra više nemaš i sama ta činjenica je vrlo onako frightful, odnosno plaštiva, izvijem. I to je
1: prisutno stala tokom cijelog. Ali, ali je
0: to je prisutno kod Bill Gatesa, kod uh, <laughs> Alana Greja, kod Vorena Buffeta i kod svih drugih. Ja verujem da i Voren Buffet ustaje sa činjenicom da, da će verovatno danas da izgubi sve što ima. <laughs> I zaista verujem da je tako. Siguran sam da naši ovi ovaj biznismeni usti. Mislim da je to u prirodi, nekako se bave biznisom. Ali je taj strah i dobar, onaj taj strah te budi ujutru u 6, taj strah te natera da gledaš svaki dan svoje izvote, da se ne opustiš. Taj strah te natera da vodiš računat, da te neko ne podskrava, taj strah te natera da ne podcenjuješ protivnika, taj strah te natera da
1: da si naivici, da si sharp sve vreme. Muška moda, ženska kozmetika, hrana, i opet si pokrenuo nešto vezano za hranu, a to pa je kepa. Pa u koroniji
0: je bilo, da, doći mi do kepa, do kepa, ali u koroni, ja sam bio onako poprilično u problemu, u smislu, ja moram pod hitno nešto drugo da krenem da radim, jeli ja trenutno od retaila ne mogu da plaćam mesečne obaveze BNU-a, koje su na mesečnu nivou preko 200.000 evra, znači budim se sa 30.000 evra minusa, nemam prihode, radnje su mi zatvorene, ljudi traže platu, država je nešto pomogla, hvala im na tome, ali s druge strane mi moramo nešto da radimo. Ono što bilo dobro, što su tad bile one garantne šeme, pa smo bili u prilici, da ja se dosta zadržimo, ja smo imali vrlo dobre bilansne pokazatelje, I ja sam odmah to par miliona evra kredita, nisam ni razmišljao šta ću u trenutku da radim. Onda sam sedeo, sedeo, razmišljao i rekao ja moram da trgujem svim i svačak. Onda sam ja u koroni počeo da uvozim pasolj iz Južne Afrike.
1: E kontakti koje se ostvarivo tokom života, karijere?
0: Da, to su tačkice, one na kojima smo pričali u početku, koje se nekad negde spoje, iako ne znate gde će se spojiti. Tad su se spojili.
1: Kako si došao do pasulja? Kupiš pasulju. A gde si ga kupio? Ko je kontakt? U Južnoj Africi,
0: velike svetske korporacije koja, koja trguje pasuljama, pomogla mi je jedna moja drugarica, Bilja, koja se žena inače bavi trgovinom. Ona je znala to, mi smo imali više kapitala da uložimo, dogovorili odnose u tom poslu i to je prošlo okej. Okay. Onda smo kupili pirinač iz Vijetna. Kupili smo iz Turske zaštitnu opremu za, za koronu, maske, rukavice, mantile, špriceve, sve što je moglo. Jednostavno, tate, niko ne pita, to je čist darvinizam. Morali smo da radimo. I ono što je dobro, što su neki od tih poslova koji su bili okej, okay, oni su ostali. Mislim Morali smo da radimo prvo da bi mogli da održemo sistem, da plaćemo račune, da plaćemo plate, Drugo, ja znam šta se dešava kada firme padnu promete, više nijedna banka neće pričastovom s za njih mrtav čovek, ja sam sve radio samo da održim promete firme i u koroniji, ja sam znao kad to prođe da će svi gledati šta i kako, tako da to smo uspjeli to mi bilo jako važno. Počeli smo da trgujemo mesom. Ništa mi od te robe nismo videli, niti je mene to zanimalo. Šta me ne briga? Meni je bilo važno da ako sam ja uzao dva miliona od banke, da ja to izvrtim na 3, 4, 5% mesečno, da napravimo neku razliku ceni koja može da pokrije plate, koja može da pokrije troškove firme i koja može da održava sistem dok nam se ne vrati po soritejla. Paralelno s tim, mi smo u koroni čak i krenuli, neposredno posle korone, sa novim projektom Dungeon to italijanski brend koji zastupamo, gde smo u prvoj godini otvorili 8 maloprodajnih objekata, otprilike od 200-250 kvadrata svaki, gde smo postigli sjajne cene, ako slušaju ovaj Shopping Molo, ovo ne bi trebao možda pričam, ali jesmo ispregovarali dobre cene u trenutku kada niko nije investirao, Ispregovarali smo dobre cene sa dobavljačem u Italiji, sa firmom Dan John Italija i sa mojim prijateljem Daniela Raka, isto jedna od velikih rimskih porodica. Ja sam studirao sa njegovom decom Morimum, tako ga i znam, on je pre Dan Johna napravio brand Hello Kitty, pre toga Deputa Madre, sjajan lik, vrlo kreativan čovjek. Um, ja sam došao i rekao mu, ok, sad je vreme da radimo Dan Johna, iako sam ja pratio razvoj Dan Johna od 2010. godine, kad je prva radnja otvorena, u ulici Via Tritone ja sam odmotišo kod Daniela, jel' je moj drugar Andrea dikaveo ženio njegovu čerku, Sam ja odmotišo do Daniela, onda smo sedeli smo, pričali smo par sati, on je meni pokazao rezultate radnje prve nakon godinu dana, bilo je milion i 13.000 evra prometa, što je jako dobro za neku novu radnju čak i u Rimu. Danijel Raka i njegov partner Giovanni, danas imaju preko 200 John radnjih kompaniju sa 150 miliona evra prometa, B1 je deo tok sistema, mi njih zastupamo u Srbiji, u regionu, trenutno pregovoramo neke druge zemlje sa njima, u Rusiji smo zajedno
1: I to je ta, taj sistem kako vi sad otvarate radnje, ne ideš jedno po jedno već odmah idem, 8 radnji, odmah na veliko, kako si siguran da će taj brend da uspe u Srbiji? Ili Nisi. na nekom tržištu?
0: Nisi nikad siguran.
1: A kako uletiš sa osam radim jednom? Šac metoda, što šac kaže gospodin da? Mišković.
0: Moram da ga citiram izuzetnog cijena. Uh, ja sam znao da će Dan John da bude uspešan iz dva razloga. Prvo, ljudi koji rade u toj firmi, ljudi koji su to kreirali. I drugo, proizvod, cenovna politika, visual merchandising, interijer koji su, su napravili. To se vidi. E, to je ono što ti s kaže, ma to je to, ja to radim. Tu je samo pitanje ne pogrešiti lokaciju. U poslu maloprodaje, generalno u poslu maloprodaje, važne su tri stvari. Lokacija, lokacija, lokacija. I četvrta lokacija na ćošku, ako je moguće. <laughs> uh, Mi nismo pogrešili lokaciju. Mo, mogli smo da imamo bolje, ali to što je bilo dostupno u tom trenutku, a ako ne pogrešiš lokaciju, ti onda sve drugo možeš da promeniš. Možeš da promeniš brand, možeš da promeniš prodavca, možeš da promeniš izlog, možeš da promeniš lutku, možeš da promeniš cenovnu politiku, možeš da pro, promeniš marketing strategiju, ali lokaciju ne možeš da provjeriš, zakupio si je na pet godina, da li ušao si u neki obligacioni odnos. Tako da to i jeste bilo hrabro. Svi su bili protiv toga. Ljudi oko mene u mom okruženju, saradnici. Ne boj to, ti si lud, sad je korona, ti investiraš, ti ovo ti ono. Super, i šta sad? Ok, ako puknemo, pravit neki novi biznis.
1: I nije puklo?
0: Ne, Dan Džon, mislim da svi znaju za Dan Džon danas u Srbiji, da se svi dive našim izlozima, da se svi dive našem, našim tajom cenama, jer su cene vrlo pristupačne, da se svi tom italijanskom stilu, ja se sad vratio iz Rima, bio sam na modnoj reviji, Dan John brenda u Maxi muzeju u Rimu, bilo je hiljade ljudi, prenosili su svi italijanski mediji, cela modna industrija, Dan John je postao benchmarku u Italiji za formalnu mušku garderobu. Čak su napravili sad svoj pod sportsku liniju koja se zove D&J Dynamic, gde sam ja dizajnirao čak sa njima neke ovaj tenis, teniske neke majice i prsluke koji poismenlično sviđaju koji mislim da bi se prodavali. Tako da to je to.
1: Eko sam uvod da ne možemo ni da poprimo sve projekte i biznise u koje sam bio uključen. Najbolje spomenemo je još jedan, a to je Kepo.
0: Kepo, da, isti čovek koji je napravio sve te David Hassan, njegov sin, uh, stavim ozak, uh, njegov sin ja Leone Hasan izvinjam se, je napravio Kepo. Uh, kepo i, i Pokéhaus je franšizni isto koncept, zdrave hrane, gde ti dobiješ neku činiju i dobiješ brdo nekih tamo salata, zdravih avokada i lososa, tune i tako. Ovaj, jel je to trend danas svi žele da žive zdravo danas svi treniraju u Italiji su trobojku, mozarella vosiljak i paradaj zamenili avokado tuna i ovaj, i, i, i ovaj, šta je treći nije bitno ali, ali jeste to tako i losos e, tako da je to je trend svuda u svetu u Londonu u, u Njurku u Italiji, u Milanu pokerije su se otvarale svuda ja sam video da je to okej okay. i mi smo ušli u taj biznis čak je ušao ja, i moj trugar odnosno kum sa mnom ajde da probamo napravili smo jedan super mali slatak lokal na vrčaru razvili ga radili godinu dana i onda smo dobili ponudu od WUS grupacije koja se inače bavi gostitelstvom vrlo ozbiljno i na mnogo većem nivou nego mi da to prodamo tako da Želimo im svu to nastavljaju da razvijaju, mislim da se sad otvara u galeriji, u ušću i, i tako dalje. U sve njihove druge sushi restorane imalo je smisla vertikalno integrisati i kupiti kepu. Možda smo mi to trebali da razvijemo na 7, 80 lokacija, pa tek onda da prodamo, ali jednostavno teško je, teško je naći radnike, teško organizovati sve to. Nismo imali vremena, ni ja, ni moji prijatelj, da se time bavimo toliko duboko, ali ono što smo napravili je bilo super okej, okay. inače to neko ne bi video i neko ne bi
1: kupio. A kako održavaš fokus? Na toliko različitih strana si, toliko različitih biznisa, kako niste, da je fokus niste,
0: ja moram da, da budem jasan, kor biznis moje firme je tekstil maloprodaja, franšiza, to je jedna firma, druga firma se bavi trgovinom trgovino je trgovina, da trgovao pasuljem, pirinčem ili energentima, sve je to, sve je to ok, fokus se održava tako što se ustane u sedam, tako što se postoje a, hiljadu vocav grupa, tako što sam devet sati dnevno na telefonu, što, evo, izvinjavam se moj ženi i moj ljeci, ali jednostavno ne postoji drugi način, i tako što propratiš sve, i tako što odigraš dva sata, tenis svaki dan da se resetuješ tako što imaš možda terapeuta ili psihoterapeuta i tako što gledaš da ostaneš zdravi tako što se seme na vreme napiješ u kafani da svi ti demoni izađu da bi mogao budeš normalan za sebe i za svoju porodicu. Tako znači, da to je recept. <laughs> Između
1: ostalog i to. Šta danas čitaš, rekao si šta si čitao kad si bio mlađi, šta danas čitaš, da li uopšte čitaš?
0: Kad sam bio mlađi, iskreno nisam puno čitao, više sam onako, obožao sam filmove, ne znam, stripove, nisam puno čitao, žalim za tim, teram svoju decu da daleko više čitio nego nego ja. Danas uglavnom slušam audio knjige ili čitam brze i lako čitljive biznis knjige. Omiljena knjiga mi je, recimo, Robert Greene, 48 zakona moći, a to sam skoro pročitao, oduševio se.
1: Šta bi još preporučio?
0: A, pa, recimo, ovaj, ono što sam skoro pročitao, sjajna knjiga, Jim Collins, od dobrog do sjajnog, from good to great, Knjiga je napravljena kao jedno veliko empirisko istraživanje gde je čovjek godinama upoređivao šta je to što čini kompanije dobre i one sjajne i kakve su razlike ne samo kompanije već i lidere i menadžere koje vode sve te kompanije. Tam je knjiga baš onako pomerila jer nisam znao da, da tako neko može duboko da, da pristupi ovaj, takvoj jednoj analizi, I iako mi se dopala. Inače mi je omiljena knjiga svih vremena Grof Monte Cristo, i Dima mi je ovaj omiljeni pisac, pogotovo u toj knjizi gde se vidi sve ono što jednom čovjeku može u životu da se desi, pa negde i sebe sa tim poisto većuje mi taj odlazak na te, pusto ostrvo ili zatvor i, i uspeh i neuspeh i kako se tu ponašaju prijatelji i kako se u jednom društvu neko takav morao prilagoditi kao što je... ovaj. Edmond Dantes u Parizu, kasnije je grof ovaj, Monte Krista, sa, sa lokalnim establishmentom, sa kulturom, kako neko iz male sredine i neko ko je morao se bori sam. Iako sam ja početni kapital nasledio od oca, ali moja ideja je bila da ja zvučat možda vrlo grubo, ali ja sam to morao da negde omalovažavam iz razloga da bi svoj put kreirao. Inače si uvek u senci oca. Znate kad kaže otac sinu sine ja te volim. Sin ne kaže tata volim i ja tebe. Sin kaže i ja ću svog sina da volim. Ako će sin da se bavi isto nekim biznisom i to obično tako razmišljaju. To je bilo moj slučaj. Ja sam morao da granim svoj put. Meni nijedna očeva veza u Beogradu nije pomogla čak šta više gledali su samo da me sapletu. Ja sam svoj put gradio i nekako se trudio da to, naravno uz ogromno poštovanje prema prema rojiteljima, prema otcu, prema onoma što je on radio i čime se on bavio i prema mogućnosti da mi pruži, da se školujem uopšte u americijnom stranstvu i ja i moja sestra. Ali s druge strane sam gledao da ja svoj put gradi i da svoje prijatelje stvaram i da učim o svojim greškama.
1: Kad smo morali izvučiti jednu ili jedan ključan savjet iz ovog cijelog razgovora, koji bi to bio savjet za ljude koji gledaju i slušaju? Za preduzetnik je...
0: Obrazujte se, grabite i kradite znanje i budite uporni tom. To je najprostije. Danas možemo... Kucnemo samo tri reči u neki Google ili neki drugi pretraživači, mi sve to već znamo raniji si ideš u biblioteku i da tražiš i da tražiš i da, i da se boriš. Danas možeš da čak čitaš i samar i neke knjige da bude kao da si je pročito sve brže. Opet s druge strane i takvo i potrošačko društvo da te više i troši. Tako da to se negde kompenzovalo, ta brzina učenja i sa brzinom trošenja svih tih informacija i sa količinom primanja informacija. Ono što je moj savjet za vlade ljude je da veruju da svako može nešto da uradi. Nebitno da si ti rođen u vranju ili si rođen na vračaru, moraš da se trudiš. Nećeš ti roditelj uvijek biti živi, nećeš ti biti uvijek nečije dete. Ti moraš sam da nešto napraviš, da bi to napravio, moraš da imaš energiju, moraš da imaš pokretačku volju. Inače ćeš vrlo brzo da padneš u depresiju i da odaš nekim drugim putem, u većini slučaja, s Mora postoji energija, volja za životom, glad za znanjem, upornost i naravno, ko ima talenta za biznis, on to jednostavno mora da
1: iskoristiti. Boki, hvala ti na ovim savjetima, hvala ti na razgovoru, hvala ti što si bio gost biznis priča. Hvala, bilo mi je zadovoljstvo. A mi se vidimo u Narodnoj biznis priči.